0: jako soukromníkům, řekněme, s desetinovým budgetem, tak to jsme asi opravdu první. Tak tady v té převodovce byste měli mít jedno kolečko, já bych ho chtěl vidět a chtěl bych jsem si ho zvážit, spočítat zuby. Máš-li titul mistra světa v dané kategorii,
1: Jdeš tak vejš. už v
0: ní nepojedeš mm-hmm. a nebudeš výš, mm. nebo se vrát, ale třeba za dva roky.
1: Po týdnu vítám opět všechny naše diváky a posluchače, je tady další díl našeho podcastu a tentokrát se po delší době vrátíme k motorsportu, protože já tady mám člověka, se kterým jsem se chtěl už dlouho potkat a tenhle člověk zařídil obrovský úspěch České republiky ve světě. Je to Martin Vlček. Ahoj Martine. Ahoj, zdravím všechny. Eh, Martine, to, co jste eh, vlastně zařídili nebo to, co se vám stalo, ještě v české historii podle mě nikdo neudělal. Je to tak?
0: Taky jsem pátral, mám ten pocit, že se to opravdu nepodařilo, rozhodně se to nepodařilo soukromým týmům, nebudeme-li hovořit o továrních týmech, tak jako soukromníkům, řekněme s desetinovým budgetem, tak to jsme asi opravdu první.
1: Já můžu jenom říct, že tým Martina Vlčka s Jary Hutunem získal titul mistra světa v kategorii VRC 3. Ale já na chviličku ještě půjdu uh, o pár let zpátky a to, co bylo impulzem pro to, že si vlastně založil svůj tým strojících Hyundai i20 R5.
0: Tak já myslím, že za, za svůj závodnický život jsem do rally poměrně hodně investoval a říkal jsem si, že už by možná bylo dobrý taky něco vydělat zpátky, že, <laughs> abych to obhájil doma před rodinou a všude možně, takže... Uh, takže přišla taková myšlenka založit si vlastní tým a zkusit v, v tom dokázat prostě něco navíc, no něco, co se opravdu ještě neudálo a, a já mám ten problém, že když se do něčeho zakousnu, tak jako vlčák nepouštím prostě, no. nepouštím, dokud to tam neklapne a nespadne, takže, takže ten cíl jsme si teda stanovili poměrně vysoký, no a snažil jsem se tak nějak zúročit svoje veškeré závodnické zkušenosti a, a možná i nějaké manažerské z, z oblasti podnikání, no, a tak nějak nám to vyšlo.
1: No, evidentně ta tvoje přezdívka Vlčák zafungovala stoprocentně. <laughs> ty jsi vsadil na vozy Hyundai i20 R5, ty jsi předtím jezdil z 2000, Fiesta R5, vyzkoušel jsi i Fabie R5. Proč vlastně jsi se rozhodl pro Hyundai?
0: Já jsem se vždycky snažil, nebo chtěl jsem, a byl to můj sen a přání, jakýmsi způsobem spojit koníček s prací. A vzhledem k tomu, že továrna e, Hyundai, tak na ní v podstatě vidím, je, je za kopcem, e, tak jsem si říkal, že by to nebylo, nebylo špatné zpestření na tom, v tom českém, řekněme, škoda kapu, který se u nás jezdí v rally. Takže z tohoto důvodu. E, navíc e, se mě obchodně podařili propojit firmy právě s nošovickým Hyundaiem, jejich kooperanty a vlastně e, mýma firmama, takže... To byl takový vzájemný, vzájemné, vzájemná
1: pomoc a myslím
0: si, že marketingově se nám to docela povedlo.
1: Hmm. V tom byly tam jako nějaký alternativity, to řekl docela jasně, ale přemýšlel si na tom úplným začátku, když jsi říkal, hmm. že založí ten tým, přemýšlel si přeci jenom i o těch ostatních autech, je tady Polo, R5, že jo, Fiesta, Škodovka, Hyundai, nebo to jasně jsi viděl, že ten Hyundai tam to má smysl celkově?
0: Samozřejmě, že jsme přemýšleli, nebo přemýšlel jsem, ať už to byly Škodovky, Fordy, jak vzpomínáš. Na druhou stranu jsou to auta v Česku okoukané. Ony jezdili poměrně dlouho, moc let. Nedokážu přesně říct, jak dlouho je tady dneska projekt Škodier 5, ale, ale Fordy, Citrojeny, to jsou všechno auta, které tady v Česku nikdy nebyly a vždycky mě lákalo a láká mě do dneška být v něčem první. No, tak to byl takový ten hlavní důvod proč jsme šli do této značky a navíc je třeba si uvědomit, že vozidla kategorie R5, jsou vlastně ve finále všechny stejné a, a dneska se ty auta liší opravdu asi jenom karosérií a znakem vepředu nebo vzadu.
1: Když si vlastně se rozhod pro ten Hyundai a Rozhodce, se, že koupíš ty auta, pomohlo ti v tomhle nějakým způsobem české zastoupení nebo jsi šel napřímo do toho Hyundai Motorsportu, který sídlí v Německu?
0: Samozřejmě, že poprvé jsme udělali nějaký průzkum trhu. To znamená, bylo nutné oslovit velké dílery, bylo nutné oslovit importéra, Ovšem, ta, ta politika obchodní a marketingová u Hyundai je, řekl bych, poněkud nevlídná k motorsportu, takže v podstatě sám po hlavě a až do Alzenou.
1: <laughs> Jenom taková odbočka ještě, co se týče té tý pomoci českého zastoupení. To si začínal řešit ještě v době, když tam byl Vladimír Vošický? <laughs> <laughs> ne, ne, ne.
0: Těsně po Těsně po, ale já nemám ten dojem, že by se nějakým způsobem něco zásadně změnilo, alespoň ne v oblasti toho motorsportu, protože dneska e, i ten český importér je poměrně striktně řízený matkou z Koreje a ta v podstatě jasně a předem nadefinuje, kam které peníze půjdou a e, my jsme možná takový malý spouštěcí mechanismus e, po těch našich úspěších, které jsme nějak udělali a dokázali, ať už v rámci světa, nebo v rámci Polska, řekněme. A polský importér pochopil tu situaci, pochopil, že je to silný marketing a v celku dobře s náma spolupracuje teda v rámci Polského
1: mistrovství. Mm-hmm. My se k tomu ještě trošku dostaneme potom e, někde v polovině. Já doufám, že se třeba něco i pohne a že tomu t- i ten fotbal a situace ve fotbalu třeba <laughs> napomůže, že se pohnou ledy a změní ta e, cesta. Nicméně e, jaký bylo vlastně jednání v Hyundai Motorsport Falzenou, protože jste tam přišli, nebo přišel s Martin Vlček, jo? nějaký český jezdec s nějakýma výsledkami, jak k tobě přistupovali? To
0: bylo úplně jednoduché, protože oni ke mně přistupovali tak jako, jako k dalšímu v pořadí z Česka. Oni mm-hmm. už tam byli asi úplně všichni, jo, přední jezdci v Česku. Zkoušeli různě vyjednávat to, všem jsme až tak moc nevyjednávali, jsme spíš objednávali a platili. A to byl asi ten rozhodující moment, proč s v e, Hyundai i Falzena do, bych řekl, poměrně úzkých kontaktů
1: a, a vztahů. Hmm. E, trošku ještě mi to rozveď, protože já si nedokážu jako by, představit, že, e, jak tohle funguje, to znamená, zvedneš telefon. Zavlášť tam a řekneš, Hlejte, já bych si chtěl koupit R5-ku. Je to něco jako, když si jdeš koupit třeba telefon do krámu? Prostě tam přijdeš a oni řeknou, jasně, tady si vyberte, tady máme ceník a můžete objednat.
0: No, tak nějak by se to asi dalo srovnat, že si jdeš koupit třeba telefon do krámu, ale je to tak, jako by si ten telefon chtěl prvně ho osahat a podívat mm-hmm. se na něho a domluvil si na něho obhlídku. Mm-hmm. Tak tímto způsobem v podstatě já jsem vyrazil do Alzenau a tam jsme měli možnost si prohlídnout R5 a v případě sdělit nějaké zájmy. To, co bychom chtěli, co bychom chtěli realizovat. Mm-hmm. Samozřejmě, že ty plány byly velkolepé, velkorysé a v podstatě se na nás manažeři Falzena dívali tak trošku s nadhledem, <laughs> protože, jak říkám, už nás tam bylo hodně. Nicméně je to příjemný pocit, když po roce, roce a půl práce ti manažeři menežeři přijdou a gratulují k titulu mistra světa, je to fajn.
1: Hmm. E, já tam ještě chviličku zůstanu, máš třeba nějakou možnost jako projíždčky, že tam přijedeš a oni ti třeba nějaký auto tam připraví, ty se v tom můžeš kousíček třeba svíst a e, potom ještě doplň, oni tam mají třeba auta jako na skladě, že řeknou, jo, tady, tady máme připravený dvě auta, ty si můžete odvíst, jak to, jak to probíhá? Dá se to tak říct, je třeba si akorát
0: uvědomit, že projekt Hyundai Motorsport není jenom o R5, je to samozřejmě VRC, všichni dobře známe a jsou to okruhové speciály. To znamená, že není vidět konce haly, ve které ty auta vyrábějí prostě. Já jsem byl ohromen, když jsem přišel a v podstatě viděl jsem to obrovské zázemí a a říkal jsem si, tak to je přesně ono, to to je ta firma, se kterou prostě do něčeho chci jít. Takže samozřejmě auta se objednávají, je třeba složit nějakou patřičnou zálohu a a na to autičko si chvilku počkat, ale rozhodně... V loňském roce byly termíny dodání snad do dvou měsíců hmm. a auto bylo hotové.
1: To je mnohdy rychlejší než u klasického seriového vozu, o který je zrovna zájem. Teda.
0: A, tak je třeba si říct, že v tom autě si člověk moc nenávýmýšlí a není v něm vůbec nic. <laughs> to, jako to je tak, pravda. Možná proto.
1: Ještě mi řekni, když koupíš to auto, už fyzicky si tam pro něj přijedeš, vyzvedneš si ho, je to auto schopný okamžitě je trelí, nebo je to v, nějaký, v nějakým základním stavu a ty na něm musíš dělat, dokoupit si díly, úplně si ho nastavit. V jakém stavu vlastně to auto dostaneš?
0: Řekněme v surovém. To mm-hmm. znamená, surový stav, ten bych popsal asi tak, že to auto, obzvlášť pro českou rally, je téměř nepoužitelné. Mm-hmm. Tam je docela dobře vidět, kdo to auto stvořil a z jakých tratí a povrchu ti konstruktéři vycházeli. A já vždycky říkám, že je to takzvaně čistý vylízaný asfalt a na tomto auto bude fungovat. V momentě, kdy přijede na rozbitý český makadam, tak je to prostě neubrzditelná deska, která se řídí někam a, a zkrátka nefunguje. Takže na tom autě, aby, abychom dokázali absolvovat ať už české, české nebo polské rychlostní zkoušky, je třeba udělat poměrně velké změny a to hlavně na podvozcích. To znamená charakteristika tlumičů. Tam to je úplný základ, to se musí velice dobře, bych řekl, zvážit, kde to auto pojede. Teď nemám na mysli hrubé rozdělení podvozku mezi šotolinu a asfalt, ale mám na mysli v podstatě zásadní úpravu toho asfaltového podvozku, mm. protože opravdu to auto bylo dělané na krásné silnice, rovné silnice a, a u nás pořadatelé přece jenom pár procent šotliny do rychlostních zkoušek dají mm. a přece jenom jsme zvyklí jezdit po obslužných cestách a zatím teda to tak ještě není, že by byly všechny krásné nové.
1: Já musím jenom doříct, že by se asi i tovární týmy, nebo vůbec týmy, které staví závodní auta, mohly <coughs> přesunout na chvilku i do Čech, jako to kdysi dávno bývalo u Audi, protože třeba takhle Mercedes se sériovým autama to má i BMW a tady testují hodně, protože zjistili, že náš povrch je ten nejlepší na naladění podvozku. tak. <laughs> Když to ještě vlastně vemu, tak kdo se v tom pohybuje, v tom motorsportu, tak ví, že nějaká kategorie VRC2, VRC3, že jsou dokonce i jezdci, který jedou v úvozovkách takovýto tovární, tuto R5. Je v těch autech nějaký rozdíl nebo co se týče kategorie R5, je to vlastně stejný a pak už záleží jenom na tom týmu a jezdci, jak si to nastaví?
0: Každopádně záleží na úhlu pohledu, protože samozřejmě auto vypadá stejně, korát, že ty tovární týmy, které jedou, v podstatě s tovární podporou, s továrním servisem, tak uh, můžou ať už v rámci testu, anebo v průběhu toho závodu aplikovat různé, řekněme, novinky, se kterými pracují pro další homologaci. Uh, můžou mít ty nejnovější, řekněme, koncepce, nejnovější technologie, které ještě neprošly, řekněme, uh-huh. uh, nějakým standardním prodejem. To znamená, že tam ten rozdíl být může. Akorát, že v našem případě to bylo tak, že naše soukromé auta si v podstatě od nás továr napučuje, takže to je trošičku na hlavu postavené, kdy jejich auta jsou takzvaně zaparkované v kopřivách a pučují si naše.
1: Aha. Jak často ta fabrika dělá ty, já tomu řeknu, facelifty na tom autě nebo evoluce za sezónu třeba za rok? Těžko říct, oni v podstatě se vždycky připravují
0: nějaké takzvané žolíky, které podle FIA může každý ten tým, nebo ten výrobce uplatnit jejich pár v, v existenci toho auta a většinou výjdou z nějakých informací ztratí. To znamená, že ať jsou to teda informace ze závodu, kdy piloti mají nějaké požadavky a vzhledem, řekněme, k nastavování a rozsahu nastavování, inženýři nejsou schopni víc říct, mm-hmm. tak v ten moment musí dojít na nějaké konstrukční změny a to jsou takzvané žolíky. Můžou se týkat čehokoliv, můžou to být podvozkové díly, můžou to být motorové části a tak dále. Ale většinou, aby se ten žolík uplatnil a našel to uplatnění, tak je tomu opravdu třeba věnovat ať už spoustu testů anebo spoustu kilometrů a to je v podstatě všechno běh na dlouhou tráť. Hmm. Takže ty auta řekněme dva až tři roky zůstávají ve stejné tváři. Hmm.
1: Ty jsi takový... Já jsem se tě přejmenoval mezinárodní člověk, kdy se člověk podívá na ten tvůj tým. Protože si koupil Hyundai, máš finského jezdce, ale zvolil jsi na přípravu těch aut polský tým. Chci nějaký vysvětlení, proč je to zase jenom blízko těch hranic? Víš co,
0: motorsport je o velkých penězích, bohužel. S tím souvisí velké platby za díly, za cokoliv. A vzhledem k tomu, že existuje jakýsi systém daně z hodnoty a tak dále, tak je lépe ty daně nenárokovat, neprovokovat skutečně, hmm. takzvaně a využívat v podstatě těch nákupů jednak bez daně. Na druhou stranu musím říct, že mentalita polských mechaniků a vůbec lidí, kteří, se kterýma spolupracují v Polsku, tak to je prostě o dvě třídy jinde. To jsou hmm. srdcaři, kteří jsou ochotní v podstatě udělat maximum a, a nic není problém. Hmm. Si, že nám někde něco na závodě chybí a jsme 2000 km od dílen, tak to zkrátka problém není. Ten Polák prostě sedne do auta a jede. Podívá se na hodinky a řekne za dva dny jsem zpátky, čekajte hmm. na mě a bude to tady zkrátka. Jo. Takže to jsou opravdu obětaví kluci a mě se s nima velice dobře spolupracuje a navíc opět jsme spolu našli nějaké obchodní propojení, hmm. to znamená prodávají, pomohli nám na polský trh s našimi tam a tak dále. Takže je to v podstatě zase, zase vzájemná, vzájemná hmm. souhra.
1: Vlastně se tomu ani moc nedivím, protože e, Poláci jsou pověstní tím, že jezdí vlastně Polsko, Německo úplně bez problému. <laughs> Takže se tak. e, e, nedivím tomu, že s tím nemají problém. Teď už se pomaličku e, pojďme přesunout do poloviny roku 2019, kdy se e, k vašemu týmu připojil finský jezdec Jari Hutunen. E, o něm to docela dost bude. Hmm. Zájem přišel tady opět z tvé strany, nebo tohle bylo vlastně ze strany Hyundai, který přišel a řekl, máme tady našeho jezdce, který by za vás mohl jezdit. Jak tohle probíhalo?
0: Ano, ano, bylo to přesně tak, jak říkáš. To znamená, přišel Hyundai, který nabídl nějakou, řekněme, škálu jezdců, takzvaně vyberte si z nich, jsou to všechno talentovaní kluci, ale je třeba si říct, že ten Hyundai by nepřišel, kdyby neucítil tu, tu podporu, tu jistotu pro jeho talenty, neviděl to zázemí. A a nebyl si jistý s tím, že že ty piloty, případně ty talenty, jakoby nezahodí do týmu, kde by ti kluci prostě nefungovali dobře. Takže přesně tak se to stalo. Já jsem teda vybral Jariho, protože o tom člověku jsem věděl poměrně hodně, když jsme proti sobě závodili na Barum Rally, nevím v kterém to bylo roce, ale on v té době, ještě v malém Adamu a už tak předváděl prostě neskutečné časy a jel tam velice rychle a, a bylo vidět, že z toho kluka něco bude, ale v té době, jestli se nepletu, mu mohlo být těsně před 18, přes 18 mm. let a, a už to tam jako bylo vidět. Navíc na tom, na tom klučinově mě strašně fascinuje jeho skromnost. Mm-hmm. A, A to, jak on je schopen pracovat. Vezměme si, že teď posílal nějaké fotky z Arctic Rally, kde dělal mechanika v minus 36 stupních a a prostě ten kluk tou rally žije. Pak přijde domů a tam čalouní sedačky. Je to dříč, prostě pracuje od rána do večera. A není to takový ten, jak já už dneska říkám, možná s oblibou povoláním syn. Mm. Prostě. On, on prostě, prostě dře, maká, je skromný, je pokorný a to jsou všechno věci, které do, do pořádného auta patří. Mm.
1: Já jsem rád, že jsi to tady zmínil, aby opět si většina z lidí připomněla, že ty lidi, kteří jsou vidět na těch prvních místech, dost často neležejí doma na gauči. Mm. Podobně, kdo si pamatuje příběh od Tatanáho, který dělal mechanika taky dlouhá léta, mm. i když mm. jezdil ve VRC. Mm. <laughs> Takže to není takový, to dostaneš miliony a, mm. a, a užíváš si ten život. E, nicméně, řekněme ještě, byl to tedy podnikatelský risk, protože jak to funguje? Já to znám z okruhu, kdy, kdy třeba Audi dává do svých týmů jezdce, kde ty týmy ho dostaní jako od Audi jako ten příspěvek, že tam mají kvalitního jezdce. Jak to je v tomto případě? Musel si ty za Jaryho něco platit, nebo ti to Hyundai právě dal jako nějakou podporu?
0: Já myslím, že... Je to podobný případ, akorát v našem případě, respektive na Jaryho závodění, ať už teda světové nebo nebo v rámci polského mistráku, se vždycky skládá několik řekněme přispěvovatel. Mm. To znamená, ať už je to místní importér, to znamená v našem případě to byl <laughs> <Místský> Hyundai. Polský. <laughs> polský Hyundai. Polský Ať už je to nějaká jiná, nějaký jiný silnější partner, ale musím říct, že Hyundai Alzenau se nemálo podílí mm. na, na, na těch platbách, řekněme. A dalším podporovatelem významným je právě manažer Jariho a to je Markus Gronholm, několika násobný mistr světa. Takže ten ten, bych řekl, ho řídí možná ještě líp, než Jari to naši <laughs>
1: Takže máte vlastně i v týmu takovouhle uh, světovou legendu, mm-hmm. protože předpokládám, že Markus s ním občas na těch závodech je.
0: Já myslím, že na všech závodech Markus má nějakou rally školu a on ty talenty v podstatě hledá
1: mm-hmm.
0: a jakmile ucítí, že tam někdo je v té skupince těch mladých kluků, tak prostě osloví, řekněme, nějakého výrobce, a nabídne jim toho člověka. Mm. V podstatě je to dneska ve fotbalu. Dneska je to mm. úplně všude, je to, je to zkrátka je to stejný. Čili v tuto chvíli e, je to tak, že absolutně nadvládu nad Jarym má právě Markus Gronholm mm. a on velice, bych řekl, pečlivě rozhoduje, e, kam ten klub pojede, mm. s jakým týmem pojede A my už dneska víme, že co se týče VRC, ať už tři nebo dva, tak už s, s nikým jiným než s námi nepojede.
1: Mm. Teď mi ještě vysvětli, protože to bylo vlastně v polovině roku toho, kdy jste začínali v úzovkách s tím týmem a vy jste se rozhodli jít do Portugalska na mistrství světa. To musel být docela risk.
0: No jasně, byla jedna velká neznámá Pro nás, pro všechny. Třeba si říct, že soukromníci malí prostě s jiným kamionem a, a z pár stany vyrazili na, na velký svět a... A nejhorší bylo úplně to, že v podstatě náš mladý talent a soukromé auto poražilo tovární týmy a to jsme si prostě zkrátka nemohli dovolit.
1: No a to mi právě řekni, protože e, on vlastně druhé místo ve VRC2 hmm. a třetí v té době ještě RC2 to bylo. Hmm. E, kde, je ten, kde je ten váš úspěch? V čem vlastně tkví to, že jste dokázali i v tom soukromém prostředí zjet mm-hmm. takovýhle výsledek? Protože tam těch vlků, mm-hmm. vlčáků z pohledu týmu je hodně, že jo? Jasně, já si myslím
0: a jsem o tom přesvědčený, že je to všechno o komunikaci mezi ať už mnou, Jarym, šéfem inženýrů, řekněme, mechaniky a Jary poměrně přesně ví a má cit pro to, aby si řekl, co na tom autě chce udělat. Umí to dokonale popsat a my to asi potom dál jako technici umíme dokonale udělat. Protože Jary opravdu má talent pro to, aby vnímal rychlost. On vždycky říká, že příliš moc výkonu škodí a že ztrácí na gripu a že je úplně jedno a že ten motor vůbec nemusí mít tento výkon a prostě ty časy hledá úplně někde jinde. Takže já bych řekl, že jsme si všichni tak nějak padli, padli do oka a notabene to platí i po tom, co Jari v podstatě prošel tými italskými, portugalskými a pak se zjistilo, že že mu jsou schopní připravit ten správný mm. komfort, ale podotýkám, není to komfort ve slova smyslu rozmazlenosti, to vůbec ne. Je to komfort na servisní bázi, mm. na tom, že moji kluci jsou schopní na trávě někde, na mezi udělat převodovku, změnit špéry, prostě nastavit mu diferenciál tak, aby prostě zase byl rychlejší. Jo? A my i na těch testech dneska všecko měříme, máme časomíru vlastní a tam v podstatě se nám ty desetinky ukazujou po těch změnách. No a když potom přijedeme tak to připravení na závod, tak, tak to tam padá samo.
1: Hele, další věc, ty si toho odjel v českém mistráku hodně, v různých autech, v různých kategorií. Zajímá mě takový z tvého pohledu lehký srovnání mezi tím svěťákem a mezi tím českým mistrákem. A teď nemyslím jako organizaci závodu, ale vym kategorii R5, jo? Liší se to nejvíc v těch klukcích, který sedí za volantem? Liší se to nejvíc v jejich připravenosti nebo v autech, když se na to podíváš?
0: Já myslím, že auta dneska jsou téměř na stejné úrovni. Ať vezmeme v podstatě kategorii R5 ve světě, ať už tovární nebo, nebo soukromé a vezmeme kategorii r u nás, tak já v těch autech v podstatě nevidím žádný velký rozdíl. Samozřejmě zázemí hraje roli, obzvlášť u továrních týmů, to, to je bez řečí. ale na druhou stranu už dneska vidíme a zjišťujeme, že daleko větší roli, anebo vliv na toho pilota má právě ta jeho, řekněme, duševní odolnost. A ti Finové a konkrétně Jary, to jsou lidi bez emocí, kteří se nějak zásadně jako nesmějí, ne, ne, v podstatě jsou... No, prostě jsou to finové, zkrátka. Jo.
1: Takže se dá říct, aby ten člověk jako nepřijel na svět a neposral se, když
0: to řeknu slušně. Přesně tak, jo. On tam prostě jede s tím, že to bude těžké, že to, ale přesně ví, co bude dělat. Jo. Hmm. To, je, to je na něm úplně, bych řekl, obdivuhodné, protože on dokáže z daných podmínek vytěžit co nejvíc. Hmm. Prostě. Já, když jsem třeba sedl do auta po něm a rozjel jsem se, tak jsem myslel, že mě vypadnou zuby. S tím autem se nedalo jet. A když mu povídám, Jary, tak pojďme to trošku změkčit. A já, když si to šel zkusit, vrátil se a říkal, víš, to je, ono, to je paráda, to je úplně jiná jízda. Já říkal, no dobrý, ale ty seš tady mistr světa, ne já, prostě jo, ale je třeba s těma tlumičema točit, kam je třeba, aby, aby se nám to tak nějak projevilo. Takže on si strašně rád nechá poradit, ale tím jsem chtěl říct to, že s tím, co momentálně má pod sebou, s čím momentálně v čem sedí, tak s tím prostě zajede to nejvíc, hmm. co je na té hranici fyziky a všeho možného jako možné. Hmm. A v momentě, kdy mu to někdo zdokonalí, tak se samozřejmě posune dál. Hmm. Jo. Ale on ty informace taky potřebuje od ostatních, řekněme, lidí v týmu, protože těch kilometrů nemá až tolik. Přáli bychom si daleko více cesto- testovat hmm. a jezdit, ale Bohužel prostě je to samozřejmě o penězích hmm.
1: A jinak s tobou souhlasím, ta hlava je zcela zásadní. Já si myslím, že oni to mají tak, že je moje jedno, jestli to Evropy, světa nebo domácí závod, ve Finsku hmm. on sedne do auta a prostě jede. Hmm. Na maximum. E, pak přišel rok 2020, e, kdy jste e, asi načechrali všem... E, Světovým hmm. týmům a všem lidem ve světě ego, protože přišlo hmm. Švédsko a Jary prostě vyhrál. Hmm. A tam hmm. vznikla taková situace, do dneška si na to pamatuju, jak si poustoval ty fotky eh, po tom závodě, kdy vás rozebírali. A já jsem si říkal, ty to rozebíře snad celý auto, jakože opravdu, jak když hledali... Eh, eh. Je to jako normální, že že prostě si první, tak tě takhle rozeberou, nebo to nějaký tým třeba protestoval, jak jak k tomu dochází? Ne, ne,
0: my jsme jsme prošli celým celým světovým mistrákem bez protestů, bez jakýchkoliv podnětů, ale samozřejmě komisařům FIA se úplně nelíbilo to, že nováčci v týmu s nováčkem za volantem prostě porážejí všechny a poměrně dost. Nicméně to, že kdo vyhraje, jde na rozebírku, je poměrně jasné, stává se to je, to, je to standardní. Je pravda, že naše rozebírka byla taková, že jsme museli rušit letadla a nebyli jsme se schopni dostat na letiště, tady to přesně vidíme a v podstatě přijde FIA komisař otevře knížku homologační, a řekne, tak tady v té převodovce byste měli mít jedno kolečko, já bych ho chtěl vidět a chtěl bych sem si ho zvážit, spočítat zuby a, a říct, jestli je v pořádku nebo není. No. A v ten moment prostě to auto je do šroubičku rozebrané a, a prověřujou se veškeré díly a, a pak to třeba trvá 6-7 hodin. A... A takhle si může vybrat cokoliv z toho auta. Přesně tak. On v podstatě na cokoliv ukáže, cokoliv je řekněme kontrolováno homologačním listem, to znamená má to nějaké výrobní parametry, ať jsou tam nějaké váhy, materiály, rozměry a tak dále. Navíc obzvlášť, když jsou to věci, které by mohly mít vliv na rychlost, to znamená, že by to auto prostě mohlo být oproti těm zvyklým r 5 rychlejší, tak to se prostě běžně kontroluje. Takže my jsme už asi měli zkontrolované úplně všechno a podotýkám, že tyto situace máme úplně na všech závodech a je úplně jedno, jestli dojedeme první nebo třetí, prostě teď v Monze dojeli jsme třetí, jeli jsme naprosto řízený, řízený průběh, kdy Markus měl celou dobu zvednutý prst nad Jarym a řekl, jestli dojedeš rychlejší a dřív než třetí, tak bude zle. Takže Jary jel celou dobu tak, aby dojel třetí a stejně nás rozbrali do posledního šrouvečku, protože pořád je to tam, pořád jsme zkrátka rychlejší než továrny.
1: Hele, a když si to spočtu, protože jsem něco v dílně u táty taky udělal, a prostě rozebrat převodovku, ukázat jedno kolečko. E, to jsou peníze, protože vyleje z toho volej, musíš tam dát nové. někdo to musí složit. E, kdo tohle pl- jakoby platí? To si musíte zaplatit sami, když komise řekne rozdělejte převodovku a vy si pak musíte složit? Nebo jak to je dělané? Je to tak. V podstatě
0: podáním přihlášky na mistrovství světa, je to vlastně všude, je to hmm. na všech závodech, ať už vezmeme český mistra, je to v podstatě v regulích Těchto automobilových sportů. V momentě, kdy si tu přihlášku podáš, tak uh, automaticky přistupuješ na to, že tě někdo na tvé náklady může zkontrolovat. Takže proti tomu se tak nějak jako nedá nic dělat. A v podstatě, chceme-li se účastnit mistrovství světa, tak se s tím zkrátka musíme smířit.
1: To znamená, takhle do šroubku, jak máme na foce, jenom uvedu ty, co nás budou poslouchat, tak je tady Hyundai i20R5 a jsou z toho sundaný nárazníky, blatníky, kola, převodovka rozebraná, prostě téměř celý auto. Tak to takhle někde v té místnosti rozeberete, komisaři s kontrolou a řeknou, mm. skvělé, všechno v pořádku, mm. potvrzujeme, vyhráli jste. A vy to takhle vemete k svých pět šestek a musíte to dát dohromady. Přesně tak. Než Jdete.
0: Ale já už jsem to posunul k dokonalosti, to znamená, já už tam posílám těch mechaniků více mm-hmm. a oni po rozebrání automaticky repasují. Takže jo, já už, Vy to když, zužitkujete když vlastně. Už to, když už nám to teda trvá tak dlouho, to, ta rozebírka takzvaná, tak já už to ty kluky nechám zrovna zeskládat s novýma věcma. Takže, takže už měníme zrovna ložiska a měníme věci, o kterých víme, že už mají nějakou životnost za sebou a že bychom to stejně pravděpodobně dělali. Takže... Tak už té situace prostě využijeme.
1: Takže vlastně tady používáš i v tom ty své manažerské zkušenosti spodnikání. Vlastně.
0: Přesně tak. On se to úplně jako nelíbí, právě komisařům svija, ale co já s ním mám dělat, protože my bychom s tím autem v podstatě, my bychom si ho mohli odnést a spolu s karoseli dalších 50 krabic, ve kterých máme ozubené kolečka a ložiska a tak dále. No, takže to na místě skládáme znovu a repasujeme. Předtom.
1: No a teď vlastně dorozebralo se to, potvrdilo se to, úžasný mm-hmm. úspěch v tom Švédsku. Zajímají mě ty bezprostřední reakce potom? Jestli za tebou někdo přišel, někdo se koukal skrz prsty, někdo přišel a řekl, kluci, skvělá práce. Jaký byly ty reakce v tom Švédsku potom prvním vítězství?
0: Mm, určitě my jsme v podstatě, já už jsem říkal, už, už přímo ve Švédsku, že máme vlastně ruku nataženou permanentně před sebe. Byla to spousta gratulací a, a bylo, bylo vidět, že opravdu jsou tam týmy, které nám fandili. Na druhou stranu samozřejmě je to taky nějaké ego, co si budeme povídat. No. A to, jak říkáš, přes prsty se na nás občas někdo podíval, ale hlavně z řad tovarních týmů, bych řekl.
1: No a nemůže následovat jiná otázka, než to, jestli to zarezonovalo i tady v Čechách a teď myslím právě u toho českého importéra, protože to museli asi se dozvědět, ne? že jste vyhráli soukromý tým s Českej, s Hyundai, prostě závod mistrovství světa.
0: Zatím je to bez odezvy.
1: <laughs> bez odezvy. Já
0: mám takový pocit, že, že je to možná i řízené, ale na druhou stranu třeba jsme spouštěcí mechanismus. Vím, že konkurenční značky podporují soukromé týmy, začínají vznikat nějaké klientské mm-hmm. programy, takže já doufám, že i tady importér český se z toho tak nějak ponaučí a nezůstane pozadu. Ale zatím je to tak, že závodíme za svoje nebo za to, co si seženeme a, a případně nám přispívají lidi ze světa. Ale bohužel z Čech, a to je jeden z důvodů, proč my v tuto chvíli nikým talentovaným, řekněme, neabsolujeme mistrovství České republiky. Hmm, hmm. Že to zkrátka nemá význam.
1: Hergo, kdyby měl podle mě ty kopačky nasazený, tak už to tam je. Přesně tak, já myslím, že
0: no, kdyby měl kopačky párkrát si odplyvnul při rozhovoru, tak už to tam máme.
1: Ale pojďme dál. Eh, pak přišla rally Bohemia. Další bych řekl jako zásadní závod s Jarim, protože on ty zkušenosti tady z českých uh, tratí neměl, tak jako ty jeho dva konkurenti, se kterými bojoval. Vlastně první den, jestli se to pamatuju, byl první, nádherněl, nakonec mm. skončil třetí, což neberu jako špatný výsledek vzhledem mm. k těm zkušenostem. Ale to taky muselo asi rozvířit trošku tady ten vzduch, ne, český. Mm. Já, myslím, že, já
0: myslím, že to byl takový možná i spouštěč toho všeho, proč nám pak... Uh, s malým spožděním na reli Pačejov nevzali Jariho do startovky, přestože teda podal přihlášku trošku později, nicméně protože byl v, v daný moment někde prostě ve světě hmm. a, a podal přihlášku později, nicméně takové věci Rally komise běžně jako řeší. A v našem případě Relíko rozhodla, že Jari Hutunen nepojede české mistrovství. Takže, takže to mě opět tak nějak rozesmálo a začínám si tak nějak uvědomovat, o čem to závodění v Čechách je.
1: Takhle, myslím si, že v té v v loňské sezóně by nadělal ještě další větší pasek, než nadělali ty dva. <laughs> bylo tak. Bylo by to hodně no, zajímavé. Tak. E, pojďme ale dál. V jaké části sezóny si začínal přemýšlet nad tím, že by tam mohl být titul v tom VRC 3? Přeci jenom ta sezóna nebyla standardní, ale, mm. ale někde už se mohlo rýsovat, hele, když to dojedeme, tak by mm. to tam mohlo být. Uh, já myslím, že se to odehrávalo
0: snad po druhém, po třetím závodě, po druhém závodě v rámci mistrovství světa, a to bylo hlavně tehdy, když Jari přišel s tím, že sám neví, ale že zkrátka jde s obrovskou rezervou. A teď já jsem si říkal, sokrále <laughs> Kde to potom je ten strop, ta hrana, ta, ta, ta prostě hrana, za kterou, když se podíváš, tak je to buď rána, no. nebo je to nějaká škoda. No on prostě pořád říkal, že by jako chtěl zrychlovat, ale že zkrátka mu to musíme povolit, protože, jak říkám, ta hlava u nich, u, u těch závodníků špičkových, ta, ta dělá hodně, navíc ta zodpovědnost vůči technice, vůči Markusovi, Gronholmovi, to tam všecko je, tam je vidět, že to je nad Jarym jakýsi takový hlídač toho
1: Počkej, to já do Oni jsou fakt finové, takže mu řekneš, tady nepojedeš víc než tohle a on to hmm. jako
0: dodrží? E, zažil jsem to v Polsku, kdy jsme závodili proti Lukianukovi a Jary přišel a říká, hele, jedeme dvě vteřiny za Lukianukem, takže buď to zrychlím, předjedu ho a budeme mít míru rizika, nebo pojedou s ním a dojedeme e, na druzí. Co chcete? <laughs> druzí. <laughs> Pořádku pojedeme tak, abychom byli druzí. A druhý. A druhý, jo, takže on to, on to prostě ale vždycky, když má přijít nějaká vyšší míra rizika a má zariskovat, tak se to vždycky v rámci týmu projedná. A nejednou, na, nejednou nám ukázal, že v podstatě je to pravda. Na no? tomu přestávám rozumět už taky po těch, po těch letech závodění, co závodím, ale, ale ten, ten jeho přehled prostě, který on zatím volantem má, je zkrátka neskutečný. No samozřejmě Je to úspěch celého týmu, protože já by nebyl, kdyby nebyl první nebo poslední mechanik, který mu vyšel maximálně vstříc, to je jasný. Ale na druhou stranu, jako talent je rozhodně obdivuhodný a myslím si, že i Hyundai moc dobře ví, proč ho podporuje, protože je to podle mě zcela jistě, jeden z těch kluků, kteří, kteří by v těch VRCčkách největších mohli jezdit.
1: No, je pravda, že já ho sleduju, protože on jeden závod už měl ve VRCčku a říkal jsem si, jestli ten Hyundai s ním třeba do budoucna nepočítá. Mm-hmm. Ještě jsem se chtěl zeptat, a nevsteká se, když mu řeknete, dojedeš druhý. No to je
0: on je stroj, on je stroj na příkazy, jo? to je stroj na příkazy a na výkony. Prostě jestliže mu někdo nadřízený řekne, že pojede tak, jak pojede. Vy jste třeba na posledním závodě v Monze v Itálii, on se tam vyloženě protrápil, protože zkrátka Marku mu řekl, pojedeš třetí a třetí budeš a máš titul mistra světa. Tady nebudeme riskovat kvůli lokálnímu úspěchu, kvůli jedné vyhrané soutěži, když přesně víme, jak jsme na tom s bodama a stačí nám dojet třetí. Jo. Takže oni aniž by namáhali techniku, aniž by zbytečně riskovali, no tak prostě dojeli třetí a, a jsou mistři světa.
1: <laughs> Neskutečný.
0: <laughs> Neskutečný. Uh,
1: musím se zeptat... Uh... Proč vlastně, nebo kdo zvolí tu kategorii VRC3 a není to třeba VRC2? Tam jenom můžou teda tovární týmy, nebo jak to, jak to je vlastně?
0: V podstatě ano. K tomu, k té kategorii je třeba přístupovat tak, že můžeme jet VRC, VRC3, řekněme s omezeným budgetem jako soukromý tým, A bylo by velice nefér v ten daný moment soupeřit s továrními týmy, což se v době minulé vlastně běžně dělo, kdy zkrátka jsme měli jeden tovární český tým, který závodil ve VRC ve světě a a proti ním v podstatě všichni soukromníci ve stejné kategorii. Takže FIA nakonec přišla s rozhodnutím, že by bylo dobré tu kategorii rozdělit a udělat v podstatě zjednodušeně řečeno továrnu a soukromníky v R5. Samozřejmě Jary by mohl takzvaně jet v VRC2, ale my už dneska víme, že VRC2 pro Hyundai nedopadlo zdaleka tak dobře jako VRC3. Mm-hmm. Takže to byl jeden z důvodů, proč Jary zůstával u nás. A Regule hovoří jasně, Jary už se teď minimálně rok nebo dva ve VRC 3 nemůže účastnit, protože to, má titul mistra jo. světa.
1: To znamená, je to tam omezený, je to jako když máš takovou tu bronzovou, stříbrnou a zlatou e, hodnotu jako jezdec, to znamená vyhráš něco, ano. postupuješ dál, nemůžeš mezi amatéry fungovat, když to tak řeknu. Jako zjednodušeně. Je to
0: tak, tady bych asi ty kluky nenazýval amatéry. Je, jasný, <laughs> ale, ale vlastně zjednodušeně je to tak, máš-li titul mistra světa v dané kategorii, Jdeš, tak už v ní nepojedeš, a nebožeš víš, hmm. A nebo se vrát, ale třeba za dva roky.
1: Hmm. Mně to přijde docela logický, to, že rozdělili e, pro tyto várny, protože tam pak hmm. přesně nemáš šanci konkurovat a děláš takový ty e, takový ty statisty, jenom, aby to bylo do počtu. E, tvoje emoce znova e, po dojetí Relí Monza.
0: <laughs> no, to, 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 to bylo tak velký a tak, tak silné a těžké, že že když zažíváš něco, co víš, že nikdo z Čechů nikdy nezažil, zažíváš něco, co se vlastně nikomu nepovedlo hned na první dobrou, seš někde prostě na mistrovství světa, seš někde v Eurosportu, seš pod kontrolou všech světových médií a tak dále. Tak samozřejmě, že to je zážitek a všem nám to došlo asi asi až večer možná někde na servise, protože bylo to veliké. Musím teda říct, že spolu s námi tam Hyundai Velké VRC slavili titul a byli jsme takzvaná Hyundai Family a bylo to opravdu vidět, že na tom place pod tou, pod tou pověstnou věží, kde se vyhlašují všichni mistři, a na tom place bylo prostě hodně, hodně lidí, všichni v oblečení Hyundai a byla to opravdu jedna velká rodina. ať jsme teda jeli z VRC 3, tak okolo nás byli v podstatě byl celý tým jako jakoby...
1: Takže dá, dá se říct, že Andrea Adamo ví, kdo to je Martin Vlček.
0: <laughs> Andrea Adamo to samozřejmě ví velice dobře a, a ví, to, ví to už v podstatě po prvních pár závodech, kdy uh, nás samozřejmě chodil kontrolovat, byli jsme pod jeho drobnohledem. To znamená, on je taky uh, manažer, dobrý obchodník, uh, zná hodnotu věcí, zná hodnotu týmu a emocí a ví, komu má, uh, co za kolik zaplatit. Hmm. To znamená, to je třeba mu přičíst k dobru, protože on je opravdu znalec a on v podstatě Hyundai jako takový z ničeho dostal tam, kde Hyundai dneska je. Ať se nám to líbí nebo ne, jsou prostě mistři světa po všech ohledech.
1: Já musím jenom potvrdit tím, že to sleduju zvenku, ale, ale viděl jsem tam toho francouze před ním a jenom lidsky, když se podíváš, on je prostě takový razantnější <laughs> to je jediný, jak to může podle mě fungovat, ale každopádně si myslím, že moc dobře ví, co tohle je za reklamu. Mám ještě jednu věc k těm autům, jestli mi vysvětlíš proč na některých autech můžeme vidět českou spz ale na některých i tvých autech můžeme vidět tu spz s Alzenou. Mm. Můžeme to vidět, není to jenom případ Hyundai, ale mm. i ostatních, vidíš tady český Fordy, ale mají anglickou spz vlastně sem sportu. Zkus to nějak osvětlit, proč to mm. tak je.
0: Je to věc, které se dá využít a to v tom slova smyslu, že první dva roky není třeba to auto Přihlaš. připisovat, mm. přihlašovat. Po dvou letech už se, ať už teda Alzena, v našem případě výrobce těch aut zříká celé té odpovědnosti a nechává už potom ty auta uh-huh. přepisovat. Je to v podstatě nejzaší termín po dvou letech. Uh-huh. Já samozřejmě můžu přepsat to auto kdykoliv na sebe, ale vzhledem k tomu, že Podle spz se na ty jednotlivé auta nahlíží podle, řekněme, různých typů legislativy fungujících v dané zemi. To znamená, u nás testujeme auta každým rokem, je to poměrně složitý proces, v Polsku nic takového neexistuje, v Německu taky ne a tak dále. Takže je dobré prostě a pak paradoxně přijede auto s německou spz na český závod a nikdo ho neřeší, protože je zkrátka z Německa. Takže to má svoje výhody, ale i nevýhody, ale v podstatě nic z toho nemůže trvat déle než dva roky. Jo,
1: a umožňuje to každý výrobce, vlastně, který dodává tyhle ty závodní já tu zkušenost to... mám. Běžně mm-hmm.
0: jsem jezdil i s Fordem na anglických značkách, takže tak mm-hmm. to bude.
1: Ty už to lehce naťuk, že ty auta jsou velmi podobní, ale ještě mi to řekni z pohledu jezdce. Opravdu, když máme v českých podmínkách a sedneš si do Fiesty, do Hyundai, do Fabie, s Polem asi nejezdil, tak, tak jaký jsou mezi těma autama takový zásadní, že by si řekl, nemusí jít o výkonnost, ale prostě nějaké zásadní specifikum každého toho auta rozdílný?
0: Vzhledem k tomu, že už jsem asi opravdu řídil všechny R5 mimo terapol, jak říkáš, ale um, i VRCčka, tak si troufám říct, že charakteristiku toho auta určuje, řekněme, první nastavení, se kterým to auto vyjede pro klienta z hmm. A to je podle mě ten zásadní moment, kdy si piloti tvoří, řekněme, nějaký obrázek na ty auta. Ale v podstatě ten obrázek vytvořili už ti inženýři v té továrně a ti, kteří v podstatě tam do toho něco namontovali a to auto se podle toho chová. Mm. Já už dneska po těch zkušenostech vím, že v podstatě pracuju s fyzikou. Nic jiného tam není. Je tam zkrátka 1230 kilo, v každém rohu je jedno kolo, má to v předu motor a prostě Pracuju s nějakým náklonem, pracuju s balancem a ten se vlastně ve finále zásadně nemění. Mm. Musím říct, že ty auta jsou vyvážené plus minus 5 kilo na každé kolo stejně. Mm. To znamená, že jestli se to auto chová úplně jinak, tak je to jenom o tom podvozku, jenom o tom, že tam někdo ten, ten prvopočáteční uh, limit toho auta nastavil někde, a od toho vzniká první dojem. Mm-hmm. Ale já už třeba dneska vůbec nevidím rozdíl mezi Hyundaiem a Škodovkou, téměř mm-hmm. vůbec v rámci ovládání. mě to připadne úplně v pohodě. Mm-hmm.
1: Tak je to vlastně závodní auto, který má uh, koncepci, mm-hmm. vlastně, nebo ty tři auta mají stejnou koncepci, takže přesně těch tak, rozdílů je tam tak. minimum.
0: Navíc je třeba si uvědomit, že uh, ty dodavatele právě pro, uh, pro ten motorsport jsou mnohdy stejné. stejní. Mm-hmm. Ty auta mají, mají stejné brzdy, mm-hmm. uh, převodovky. V podstatě pak zjistíme, že na tom autě opravdu, jako z Hyundai není nic, Skoro no, nic, bohužel. Zjistíme, že tam máme blok z Mitsubishi a já nevím přehodovku z čeho a jezdí kde jaký drakstr někde prostě na druhé polokouli. Je to, to vlastně. je to skládačka skladačka. Přesně tak, je to skládačka namontovaná do nějaké karoserie. Je úplně jedno do jaké.
1: Teď Hyundai představil novou i20, takže mě mm. zajímá, jestli u tebe bude přesbrojování, nebo je to tak nákladný, že takhle se to nedá mm. lusknutím prstů udělat? Představili novou i20.
0: Je ještě, v, bych řekl, v plenkách. Vyvíjí se pořád. Jary už teda dostal nějakou porci kilometrů testovacích, takže základní informace o tom autě máme. Mělo by se to velice podobat Volkswagenu, ať už co se týče komponentů a co se týče, řekněme, absolutního ovládání toho auta, protože tady ta starší 20 je poměrně náročná na ovládání to, když srovnáme třeba třeba to pólo, které je výrazně nižší, má nižší těžiště, mají v podstatě ramena zavěšené do karoserie v úplně jiné části než třeba my, takže ty auta v podstatě můžou sedět téměř na zemi, tak pak se z nich člověk má pocit nějakého komfortního dojmu při tom užívání. A to samé by se mělo stát právě s tou novou i20. Bude jich vyrobeno poměrně málo, protože na to auto je dneska pořadník. Víme, že v roce 21 jich nevyrobí víc než 20, to v žádném mm-hmm. případě. Protože si chtějí opravdu dát záležet, neudělat ty chyby, které udělali v dřívější době a v dřívějším modelu, takže ten vývoj si myslím, že teď už jako probíhá poměrně profesionálně, aplikuje se tam poměrně hodně informací z VRC opravdu z královské kategorie, takže docela se na to auto těšíme, no a nějaké už slíbe máme. No.
1: no tak jste mistří světa, to je... <laughs> kdo jiný, <laughs> kdo kdo jiný, kdo jiný by to měl, měl, měl být, dostat. Tak, no. Teď jenom pro představu, můžeš, nemusíš to říct, ale mhm. kolik třeba stojí jeden závod českého mistráku a jeden závod mistrovství světa? Mhm. Jenom pro představu, zhruba.
0: Tak, samozřejmě budeme e, muset do, do, té, do té ceny kalkulovat, řekněme, testy, přípravu, e, veškeré transporty a tak dále. A to se týká na mistrovství světa. Tak si troufám říct, že se ten závod dá odjet okolo 50 tisíc euro. Uh-huh. To znamená, budeme-li cestovat po Evropě, uh-huh. V podstatě kdekoliv, protože ty kamiony jako takové nám v podstatě jezdí nahoru, dolů po celé Evropě křížem, krážem, takže už to logisticky máme celku zmáknutý. Ale myslím si, že uh, zhruba 50 tisíc euro, ale rozhodně je to bez pneumatik.
1: A český mistrák teda, když to ještě je pro srovnání, tam myslím, kdybych chtěl jet já třeba. Jasně, tak, <laughs> tak ti uděláme skvělou cenu. <laughs> <laughs> já
0: jsem obchodník, vidíš. Tam předpokládám, že že nebudeme-li počítat pneumatiky, tak ty kalkulace jsou poměrně jednoduché. Je to něco přes 100 euro za jeden kilometr. A v tom v podstatě, v té ceně jsou mechanici, je v tom samozřejmě auto, transport na závody a zase nejsou v tom pneumatiky, protože ty pneumatiky mnohdy tvoří v podstatě jednonásobek ještě té nájemní ceny. Takže řekněme, že okolo 200 euro na jeden kilometr se ten závod dá obět. Samozřejmě K tomu nějaké testy, nějaký shakedown a pak zjistíme, že jsou to astronomické čísla v korunách určitě.
1: Hele, ty jsi o tom už mluvil, já to sám moc dobře vím, že že to není o jezdci, který je špičkový, ale že to je ani ne o Martinu Vlčkovi, ale že o tom posledním mechanikovi, který tam je, protože bez nich se to neudělá. Kolik vlastně lidí má váš tým celkově? Samozřejmě záleží na tom, v
0: jaké sestavě a kam jedeme. V momentě, kdy nám v jednom víkendu závodí tři auta, tak v ten moment je třeba počítat na každé auto pět lidí plus nějaký management, který koordinuje, řídí a tak dále. Takže dá se říct, že v tuto chvíli jsme lehce přes 20 lidí, které třeba mít u třech aut. Naštěstí už to teda dneska logisticky zvládáme, takže jsme schopni se takzvaně roztrhat a dokonce roztrhat se v jednom víkendu na tři místa. To znamená absolvovat Česko, Polsko a ještě třeba svět, což samozřejmě je náročné na díly, je to náročné na techniku a pak třeba já strádám, protože (laughs) mám kamion prázdný a všechno je někde ve světě a nesmím tomu ublížit, ale to k tomu zkrátka patří.
1: Už jsme o tom mluvili, že máš polský tým, ale předpokládám, že asi i mechanici jsou nějak jako složený, nebo jsou to všechno všechno. Jsou to
0: i Češi, i Poláci, samozřejmě vzhledem k té dopravě a každodennímu dojíždění do práce je dobré, když jsou to Místní lidé, navíc Poláci tím motorsportem poměrně žijí, řekl bych hmm. hodně, u nich je to opravdu populární. Možná to plyne i z toho, že ty restrikce okolo tratí nemají takové a jsou si opravdu schopní šáhnout na zrcátko, tam, tam je to prostě velké v Polsku. Tak možná proto ten sport doslova milují a, a možná proto tam ty srdcaře, mechaniky máme a, a jsou dobří a je jich dost,
1: naštěstí. Oni jsou pro mě ze jako úplně ve všem, když koukám občas na nějaký sestři z těch polských, těch nejnižších relí a kde tam jezdí mm. i s autama ve tak musím říct, že trošku ano. mají hlavu někde jinde.
0: <laughs> Je to tak? Já mám ten pocit i, i, i z pohledu na některé diváky. Teda. Uh,
1: teď... Asi možná jenom potvrdím, že ty už to částečně řekl, že máte podporu polského importéra. To je hmm. asi ten důvod, proč jdete zároveň i polským mistrovství hmm. asi.
0: Ano, přesně tak a mám za to, že stejný plán se nám rýsuje i pro tento rok, kdyby, kdyby hm, podstav, měl s námi spolupracovat polský importér, ale pravděpodobně to teda bude s jiným městcem, protože ho budeme dál připravovat pro svět.
1: Hmm. E, ještě mi řekni vlastně Jestli se dá od Jaryho čerpat, ty jsi to tam lehce naťuk, že jsi mu vlastně poradil něco, on mm. řekl, že to je lepší, ale já jsem chtěl vědět, vlastně, jestli ho pak můžeš zužitkovat při těch testech i pro sebe. Že vlastně se podíváš třeba, jak jede, ale ono to asi je tak individuální, že se to moc neděje. Že? Tak, on, on navíc, já mám pocit, že on točí všema
0: šroubkama úplně opačně než já, protože já zkrátka vyrážím s měkkým autem, nemám rád tvrdé auto, nevidím z něho dobře, když se to všechno třepe, všechno vybruje. Jary jede přesně opačně. Ten, kdyby mohl, tak ty tlumiče zašroubuje tak, že tam dá dřevěné špalky a pojede úplně tvrdým autem. A spousta klientů, kterým jsme dále pronajímali auta, tak to Jariho nastavení chtěli. V podstatě trvali na tom, že chtějí, protože prostě je to nejrychlejší auto, je to mistr světa. A pak přijeli po prvním kilometru a zjistili, že v podstatě to nedokážou ovládat, že to auto nejsou schopni tak zatížit, aby ten podvozek v té dané fázi prostě fungoval. Takže opravdu, když vidím, jeho nastavení, tak opravdu ne. Nedojel bych ani do Kauflandu, jak se říká.
1: No a teď se blížíme pomaličku ke konci, tak jaký jsou vlastně plány pro rok 2021? Nebudem koukat daleko, protože v dnešní době jsme rádi, že jsme přežili rok 2020, ale co plánujete v
0: tom letošním roce? to plánujeme. Tak já bych osobně rád se ještě svezl v Česku. Já uvidím, jak to všechno bude, protože jako roky nezastavíš. To, mm-hmm. to víme. A s věkem souvisí v podstatě veškeré reakce, všechny, všechny věci, které jsou v tom motorsportu m, zapotřebí. To znamená vnímání, prostě periferní vidění, všechny věci, které je třeba v rally aplikovat. Tak ty nám bohužel s věkem odcházejí, mm-hmm. ale já přesto všechno jako bojuju a chtěl bych ještě minimálně sezónu dvě se u nás svést. Takže já a k tomu pravděpodobně dostáje, přibereme jednoho mladého talenta. Zatím je to tak, že nemůžeme úplně mluvit a a lidi okolo něho si to nepřejou, ale předpokládám, že český mistrák pojedeme ve dvou možná v třech autech, uvidíme. K tomu samozřejmě máme rally sprinty, to jsou úžasné závody, které nás nestojí moc času, je to všechno strašně rychlé. když v podstatě v pátek večer někam přijedeš nebo v pátek odpoledne na co třeba, v sobotu závodíš a večer jsi doma u rodiny, to je paráda. To, to zkrátka na mistrovství světa není, to odjedeš na 14 dnů a a pak ta absence je samozřejmě znát, je to znát v práci, hmm. je to znát všude. No, takže já bych dořekl tu myšlenku, český mistrák určitě, v Polsku tam by nám měli jet minimálně dvě auta, polský mistrák, no a dneska už to snad můžu říct, do světa se taky chystáme a pravděpodobně taky s dvěma autama.
1: Ale Jary tam určitě bude.
0: Jary tam určitě bude, ten v podstatě jinou možnost nemá a my v tuto <laughs> chvíli vyjednáváme jak ze všech zúčastněných vymačkat co nejvíc peněz, aby ten klučí nás krátka...
1: To dotáháš nahoru. Mm, přesně mm. tak. No já doufám, že ten mladý jezdec, o kterým nemůžeš mluvit, je ještě další, krom toho, co jste měli vlastně započíst na konci roku 2020. S tím jedním navrátilcem, velmi dobrým. Mm, mm, mm. Tak se budu těšit. A... No a na závěr, já si nemůžu nechat jednu otázku, já mám na to svůj názor, ale... ale... Jsem ve výhodě, že ho nemusím tady prezentovat, že ho budeš prezentovat ty. A to je prostě ta situace v tom Českém mistráku a to, co se plánuje pro rok 2022. Tak vlastně jenom tvůj názor, jak to vidíš, mě to přijde zvláštní, že asi sdílím podobný názor, jako Honza dohnal, aby tady jezdilo úplně všechno, protože to je to koření těch závodů a nemyslím si, že, že by to nějak bránilo rozvoji R5 a pronájmu aut a podobným věcem. Tak jenom chci slyšet nějaký tvůj názor na to.
0: Samozřejmě, já to považuji za obrovskou chybu, škodu. Myslím si, že ani, ani jako závodnická společnost, ani jako vůbec společnost si nemůžeme dovolit takové skvosty zkrátka nechávat stát někde v garážích. Ono se zjednodušeně řekne, nebude bodovat, může jet. No, mhm. Ale to je. To je prostě, to je zkrátka špatně. To všichni víme, jak se, jak se ten sport špatně mediálně prodává, kde potřebujeme být, co nás musí natáčet a abychom na to ty partnery sehnali. Takže to opravdu jako nelze zjednodušit tak, můžeš jet, ale nebudeš bodovat. To je podle mě chyba. Navíc je třeba si uvědomit, a neříkal jsem to poprvé, je třeba si uvědomit, kdo dneska v uh, orgánech potažmo v rally sedí. Je to o jednotlivcích, je to o lidech, kteří zkrátka můžou mít svoje zájmy a mají možnost je upřednostnit, hmm. tak se to zkrátka stalo. Hmm. V celou přímě, kdo uh, si může v Česku dělat nároky na titul uh, a předjet Václava, tak ten zkrátka bude hlasovat proto, aby to auto nejelo. Hmm. Kdo je dál tak mu to bude úplně jedno. To je přece, to je přece no, přirozené. Je. No. To je jeden z, z úhlu pohledu. Druhý úhel pohledu je právě ten, který plyne z, z osazenstva v, v rally no, Máme tam aktivní závodníky, máme tam majitele týmů, máme tam v podstatě biznismeny, kteří e, chtějí svoje auta mít více vpředu No tak je asi jasné, jak to potom dopadne, takové hlasování. Takže to je další úhel pohledu, no a pak jsou tady diváci a já teda stojím za divákama, protože já si myslím, že ať už by třeba i Jary měl jet v Česku, tak je schopen to to VRC porážet a zkrátka, ať tam někdo tu laťku nastavuje. Já jsem prostě plně pro, takže... Pro mě velká ztráta, ač teda e, mám jedno auto doma, z, čeká na mě, no. na můj závodnický důchod, je to parádní, parádně z šestnáctka, takový ten správný hraboš, jak říkáme, pořád to hrabe, a moc to nejde. ale je to, je to o tom, že ty auta prostě, a obzvlášť v době, kdy nám nastupují elektromobily, To bude obrovský problém, kdy už jednou těm autům nedovolíme, tak už je nikdy neuvidíme. A proto já si myslím, že by zkrátka to, co tady je a stojí v těch garážích, tak ať to zkrátka jede. Všechno má nějakou svoji životnost a jestliže to má odejít, tak ať to odejde takzvaným výživěním důstojně a vyžitím a s tím, že už na to nebudou díly, s tím, že už to neudržíme prostě v kondici a s tím, že bude něco rychlejšího. Uh-huh. Zatím to tak vypadá, že nikdo o moc rychlejšího ne. než VRC nebo R5 nic nevymyslel. Nebo S16.
1: Takže 16, že jo, ať to zkrátka jezdí. Jako uh-huh. Já si
0: myslím, že ten, ten vývoj a ta evoluce je přirozená a tady zkrátka do toho zasahujeme a a v podstatě nemůžu si pomoct,
1: ale vidím tady zájmy. Já s tebou úplně souhlasím, já řeknu akorát jeden názor, byť jsem řekl, že žádný říkat nebudu. Já si myslím, že v institucích, které o tom rozhodují, by neměli sedět lidi, ale absolutně lidi, kteří s tím sportem jsou aktivně spojeni. To je jenom za mě můj názor, jo, protože mm-hmm. ať to tak nemusí bejt, vždycky zavdáváš k nějakému spekulaci možnému střetu zájmů.
0: Rozumím. Když by ti lidi měli zkušenosti s organizací sportu, s vyřizováním všeho možného, co, co zrelých souvisí, s administrativou, s různýma předpisy a tak dále, tak nemám problém. Ale v momentě, kdy tam bude sedět jezdec, kdy tam bude sedět majitel týmu, kdy tam bude sedět zástupce jakékoliv značky, řekněme, tak v ten moment to pro mě není jako relevantní rozhodování dané komise, ale je to, je to zájem prostě.
1: Martinskou skončím pozitivně, protože bych ti chtěl asi za nás, za všechny, kdo máme Release Sport rádi, eh, poděkovat za ten úspěch, který jste v roce 2020 udělali, protože mnohdy se to i fanouškům zdá jako sa- samozřejmost, že to přichází mm. samo, ale to úsilí si dokážu představit. A především ti popřát to, abyste v tom letošním roce, aby ten letošní rok byl aspoň normální, nebudu říkat lepší, ale normální, <laughs> jako to bylo předtím, a abyste zase se vrátili eh, na konci roku s eh, úspěchy, který tě eh, potěší, jako jezdce, majitele týmu a reprezentanta prostě e, tohodle úžasného sportu.
0: Uděláme proto maximum. Já myslím, že našlápnu to máme dobře, ať co se týče techniky, personálu, pilotů, e, nasazení, chutí v podstatě to dělat. Takže, e, jak říkám, jdeme zatím jako velčáci.
1: Mějte se krásně, týdne. sledujte nás, sdílejte a zase za týden na viděnou a naslyšenou. Hezký den, naslánou.